0: سلام خوش اومدید به صدومین اپیزود پادکست هست خیلی عدد بزرگیه شاد اون روزی که اولین بار ما داشتیم اولین اپیزودمون رو ضبط می‌کردیم فکر نمی کردیم به صد برسیم ولی جالبیش اینه که اپیزود اولی هم که ضبط کردیم موضوعش با اپیزود صدوم یکی شد یعنی اون موقع ما اومدیم یه پیشبازی از بازی مقابل رئال داشتیم با امیر و قبل از شروع لالیگا بود و پیشفست تیم رو یه مور رو کلی کردیم اینجا هم قرار همراه با امیر و یه مهمون ویژه که داریم که در ادام معرفیش می صحبت بکنیم را و عملکرد تیم در پیشفصل و یه پیش بازی از بازی اول تو لالیگا مقابل بیل باو. امیر اگر سلامکی هست بگو که بریم سراغ بحث این هفته
1: سلام رز کنم خدمتشان همداری از زیست امیدوارم که حالشون خوب باشه خیلی عادتا عدد بزرگ یعنی عدد 100 بعد از سه سال کامل که رفتیم حالا فصل قبیمه دارید به مشکل خوردیم وسط فصل توی ضبط ولی میشد شد فکر کنم شهریور 99 سینا که شروع کردیم به ضبط و اون موقع واقعا اصلا کجا بودیم الان کجا شد تو بحث به حال همه همهشه اون موقع مثلا خوشحال بودیم یادمه که تو همون اپیزود خبر اومد که گرتفیل بیت قرضی رفت تاتنهام ما خیلی خوشحال شدیم تو اپیزود اول و راجیش صحبت کردیم ولی الان مثلا داستان کلاً متفاوت و رال مادری یه تیم دیگه شده به نوعی اون موقع راموس واران کاسیمیرو بازیکن‌های بزرگ تیم توی تیم حضور داشتن و الان بازیکن‌های جوان جایگزین شدن به خوشحالیم که در خدمت شنوندهامون هستیم امیدواریم که چهارمین فصل رو پرقدرت شروع کنیم هم ما بتونیم براشون کار خوبی رو آماده کنیم تا یه فصل و هم اونا لذت ببرن و همین که ریال هم یاری کنه دیگه یعنی یه جوری نباشه ما مثل فصل قبل هر اپیزود بیایم انتقاد کنیم و حرف تکراری بزنیم و این داستانا که مثلا چرا و شیش بازی میدی و این بحثا ولی امیدوارم میگم رال کارتو بازی کنه. اتفاقای خوب بیفته ما هر هفته بسیار جدید داشته باشیم پیشنگان مورد قبولی شنوانده همون قرار بگیر و از این کار
0: دسته ببره و مهمون عزیزم که این اپیزود در خدمتش هستیم سوال عزیزه که از دوستان ماست و از شنوندگان پادکست که ازش درخواست کردیم این ما در پادکست به روی همه شنوانده باز بود و باز هم هست همچنان و یه پستی تو کانل تلگراممون گذاشتیم و درخواست کردیم دوستان که دوست داشته باشن بیان تو اپیزودها کنارمون باشن و اگر صحبتی دارن حرفی دارن میخوان مشارکتی تو بحث داشته باشن حتما به اون یاری برسن که این اپیزود در خدمت سویل عزیز هستیم سویل جان میشنوی.
2: منم به نوبه خودم سلام عرض بکنم خدمت همین شنونده های پادکست برموکه هست خیلی خیلی خوشحالم که تونستم کنارتون باشم خوشحالم دو دلیل داره یکی این که حالا همین که افتخار شد کنار بچه ها سینه امیر محشاد عزیز باشم و دومیشم همین که حالا حضورم توی پادکست مصادف شد با همه صدام اپیزودی که منتشر میشه و حالا شروع فصل جدید حالا هممون و متعجیب شرعی از تیم اطلاع پیدا کردیم توی پیش فصل و حالا خریدایی که اومده انجام شده و بازی که رفتن میشه گفت حالا دید خوبی داریم تا حدود کلی امیدواریم که فصل خیلی خوبی باشه حالا اپیزودهای آخر فصل میرسه انرژی همه خوب باشه و خوشحال باشیم باید چوب به ننتجیی که تیم گرفته بازم خیلی ممنون که افتخار داد من کنارتون باشم
0: عزیز یا لست و امیر از پیشوست شروع کنیم از توری که تیم در آمریکا داشت و بازی اول مقابل میلان که کامبک خوب بود ولی در ادامه تیم به چالش کشیده شد تقریبا و بازی هایی رو داشت که براش مشکلاتی پیش اومد و با یک سری از چالش‌های روبرو شد که طبیعی بود ما تو اپیزود قبلی به سیستم جدیدی که میگفتیم سیستم احتمالی تیم تو فصل جدیده صحبت کردیم و گفتیم چه مزیدهایی داره چه معایبی داره تو تیم رو تو پیشواز چطور دیدی و فکر میکنی تیم در چه نقاطی ضعف داشت و تو چه مواردی خوب عمل کرد؟
1: بخوایم حالا بسید کامل کامل به پیشواز حرف بزنیم اولی تیزر ازش بریم به نظر من میتونیم بگیم زشت و زیبا یعنی اتفاقی که افتاد یه دو تا بازی خوب اول کار که به خصوص بازی با منچستر آخر خوب فوتبال بازی کرد و هم بازی با میلان نیمه دوم خوبی دیدیم و بازی بارسلونا هم باز بازی بود که حالا اون عجیب و غریبی که اون بازی پیدا کرده بود حالا با گل ولی در کل تیم هم واکنشش به گل بارسلونا و هم اتفاق افتاد. در این اتفاقات خوبی بود و یه بازی نه چندان جالب مقابل یوونتوس ولی همونطور که گفتی خب به هر حال اسمش خودشه یعنی پیش‌فصل. بازی پیشفصل اهمیتی از لازم نتیجه ندارن. ما فصل 2019 پیس پیشفصلش پیش‌فصلش هفت تا اتلتیکو مادرید خوردیم، سه تا از بایرن خوردیم. ولی در نهایت اون تیم زیدان که اینقدر گل زیاد میخورد تو پیشواز با یه ساختار دفاعی مناسب با یه دفاع فوق العاده مستحکم که زیدان تو اون فصل آماده که قانون دالیگاش شد. پس این بازیا برای اینه که خب مربی تست کنه ترکیب‌ها رو اون چیزی که مد نظرشه و با توجه به شرایطی که رال مادرید توی بازار نقل انتقالات این فصل داره توش پیش میره مربی مجبور شد که سیستم تیم رو عوض کنیم یعنی ما اون 4 3, که معمولا میدیدیم یا اون اتفاقاتی که شاید ی که معمولا میدیدیم که وینگرهایی م... وینگره کم اقدر میانه حالا تغییر پیدا میگه ولی اصول و اون استخونبندی ترکیب ما دو فصل زیر نظر کارلوانجلو دی و حتی زیر نظر زیدان 4 3, 3 بوده ما خب هر کدوم از این مربیا متفاوت این چهار سر پیاده کردن در راال مادرید خب با خروج بنزما و عدم جذب مهاجم کتاب و شماره نوع اصلی تیم فعلاً تا اینجا بازار تو پیشفصل تو سراغ چارچاردوی لوزی رفت سیستمی که ما باش خاطرات خوبی داریم در راال دا مادرید سیستمی که زیدان استفاده می در سال 2017 و 2018 و قهرمانی های چمپیونز لیگ که روی این سیستم بدست اومدن که متفاوت بود اون ترکیب و اون بازیکن ها و این ترکیب و این بازیکنها ها نه که این بازیکن بازیکن بدی باشن ولی برای پیاده کردن این سیستم به نظر من راه زیادی داره رال مادرید با این گروه از بازیکن و این اسکوار اما خب کاری بود که کارلوتو انجام داد و خیلی مسترم بود یعنی جدی بود این نبود که مثلا یه نیمه جلو میلان این سیستم رو امتحان کنه و بد پشید میبشه یعنی کار کرده بود از قبل و برنامه ریخته بود برای سیستم 4 لوزی که تو این سیستم 4 لوزی بلینک هم رأس اون لوزی که داریم ازش صحبت میکنیم بود یعنی شبست ده باز کنه آزاد که ک و آزادی عمل داشت و گایی اوات فارس بود دو تا هفپک پایین دستش کامابینگا و والورده این ترکیب از من ترکیب اصلی هم میتونه تو فصل جدید باشه به احتمال زیاد و شوامنی زل پایینیه این لوزی دفاعی تیم و وینیو و بالا دفاع چپ و راستمونم که مندی و کارواخار که مندی حسوم شد و کل هم مثلا خیلی افتضاح بود پیش وست و زوج خط اتفاهم ما داستان داشت یعنی این ترکیبی که ما می‌دیدیم، گاهی از زوجهای مختلف استفاده می کرد تو بیشترین استفادهش دوباره از زوج ادر رو آلابا بود که وقتی که رودیگر هست به نظر من این زوج نباید استفاده بشه و رودیگر کمتر بود که بعد بین چهار تا دفعه مون ناچو دیگه از همه کمتر بود چیکار کاپیتان اول تیم و حالا تو تا بازی علام دونین تو دروازه بود به خاطر مسئولیت جزئی که کورسوآ داشت عملکردش هم خاکستری یعنی بازی مثلا اولش خوب نبود جونی میلان دو تا بد بعد خورد تا بازی دوم جونی منچستر که تو تو خوب گرفت این دور ببین به بهتره خیلی عمل کرده خوبی نداشت سیوسی بود مثل این چند سالی که دیدیم لونین یه بازی خیلی خوب بوده که بهش فرصت داده شده و بازی بعدی افتضاح. هم که دو تا بازی بعدی اومد دو, دو, دو دروازه تیم. به طور کلی نظر من این بود که ما چیزی که مربی میخواست از این ترکیب و استفاده از سیستم نمیدونم بهش رسیده یا نه اینکه بخواد این سیستم رو ادامه بده. در حال حاضر ما که ماجرا نوکی رو جذب نکردیم تو بازار. یعنی که افتاده هنوز بحث بحث امباپ است که بیاد و حالا به تیم اضافه بشه احتمالاً هم تا آخر آگوست که ما چهار تا بازی باید تو دیگه انجام میدیم تو پایان پنجره نه باید تیم و تو این چهار تا بازی ما باید با این دست از بازی کنیم حالا چه امباپ بیاد آخرش چه نیاد اگه نیادم که دیگه در ادامه فصل و نمیدونم به اون قاسته رسید کارلتو از این سیستم یا نه که به نظر من خیلی شاید به دلش نشسته باشه این اتفاقاتی که افتاده تو وازیان به خصوص تو بحث دفاعی حالا من بحث قاطی رو قاطی نمی کنم. که سویلم بیاد سینام بیاد که بحثه ادامه پیدا کنه ولی به طور کلی به نظر من با توجه به داشته هایی که داره کارلتو تغییر سیستم یک امر ناپذیر بوده یعنی چیزی که بوده که دست خودش نیست. اگه بود که اما و چارسته خودش بازی کنه چون کارل تو که خیلی سخت دست به سیستمش میزنه خیلی سخت دست به بازیکانش میزنه اینو را چه دیدیم این همه سال ولی اینکه چه سیستمی رو انتخاب کنه بس. میتونیم بچه بشه. اگه زنی میگه این چهارچادر نوزیه جواب داد تو پیش وست یا نه وابسته رو سیستم ودیو است نوع دیگه از بازیکنامه است.
2: خب راجب پیشفاصل حالا اینکه شرایط تیم چه بود من توی تکمیل صحبت های امیر ببین رئال همیشه شرایطش جوری بوده که سعی کرده احیا کنه خودشو رو با تحولاتش خودشو وقف بده خب الان هم توی یکی از اون برهای تاریخیمون هستیم که تیم یه تحول بزرگی رو دوچار شد یعنی ببین اصلا پیشبینی که میکردن هم خود پرز که مسئول اصلی ساخت تیمه همین میدونه و هم کارلتو هیچکی فکرش نمی که بنزما یه های درخواست خروج بده و حالا شرایطی که پیش اومده با فوتبال عربستان بخواد بره اونجا پلنی که رال داشت خب حالا پلنش این بود که یه فصل دیگر هم با بنزما ما ادامه بدیم و حالا بریم برای فصل بعد که امباپه بیاد ولی خب رفتن الان بنزما ما شرایط رو عوض کرد و حالا رسیدیم به الانی که مجبور شده کارلتای سیستم 4.2 لوزی استفاده کنه خب امیل کامل توضیح در این 4.2 لوزی که الان ما داریم استفاده میکنیم تو اپیزود قبلی هم دو این دو تا اپیزود قبلی بچه ها صحبت کردن مخصوصا تو فاز هجومی مهره هایی که ما داریم به هیچ عنوان مناسب بازی کردن با این سیستم نیستن حالا همین سیستم 442 لوزی باعث شده که ما توی عملکرد دفاعیمون هم یعنی باش با مشکل مواجه بشیم یعنی ما چهار تا بازی کردیم تو پیشفست دو بردیم دو تاشو باختیم بعد توی این بازی شیشتا گل زدیم هشتا گل خوردیم خب این خیلی واضحه که ما هم توی کار دفاع خیلی مشکل داریم و هم توی حمله پس میشه نتیجه بگیریم که خود کارلتا هم گفته 6 از ده وقتی به تیم نمره میده یعنی که خودش هم راضی نیست حالا این نمره به نظر من اقراف کنندم بود یه ذراعی. به نظر کننده تر بودیم حالا بازی با میلان و بازی با منچستر خیلی حالا هوای پیش فصل توش موج میزد خب ولی بازی با بارسا اون جدیتی که همیشه توی الکلاسیک و حتی توی بازی های هم وجود داره باعث شده بودش که تیم رئالی که قراره توی فصل ببینیم و تا حدود خیلی زیادی شما توی این بازی با بارسا ببینیم و دو تا نکته مهم توی شا... سیستم دفاعیمون خوب خب ما وقتی که آلابا و رودیگر دیگر کنار هم بازی میکنن با ترجمه اینکه سنشون جفتشون بالاست و خب سیستم 4 4 هم باعث میشه که بار حمله از جناهین به روی دوش مدافعین کناری باشه یعنی از سمت راست کار ما از سمت چپ که اتاجو ماستویاتو مندی فران رو داریم این سن بالای رودیگرو رو آلاوا باعث میشه که توی زد حمله ها وحشتناک تیم ضربه بخوره حالا توی بازی با یووه که خیلی واضح دیدیم یعنی تمام گلایی که ما خوردیم تو بازی با یووه روی زد حمله خوردیم و این خیلی کامل نشون میده خودشو توی فصل مخصوصا ولی خب یه نکته ای که خیلی توی ام ام بحث بازیسازی تیم به چشم میاد به سیستم چهار 4 لوزی که کارلتون میخواد ازش استفاده کنه بازیسازی از دفاع. یعنی بارها توی بازی پیش وست توی فصل قبل حتی بود وقتی که آلاوها بازی میکرد یا رو دیگر بازی میکرد قدرت بازیسازی که این دوتا دفاع دارن و ها خیلی کمتر از این برخورداره قدرت بازیسازیشون توی پاسهای بلندیه که میفرستن و خب ما دوتا مهاجم داریم جلو توی این سیستم رو دیگر و وینیستیویس که سرعت خیلی بالایی دارن قدرت شروعهای انفجاری دارن که خب خیلی خوب میتونیم از این استفاده کنیم از طرف دیگه حالا راجب پیشفست بخوام بحث ببندم یه جوری بگم که هم به قول امیر زشت و زیبا بود قسمت زیباش خط هافپک در حال حاضر خط هافپک ما خب با ترجم مهره که داریم خب خیلی امید دارند به این خط هافپک برای سالهای سال حتی مثلا اینا بتونن جز بهتری خط هافپک اروپا باشن بلینگ هم, هم که خیلی خوب تونسته به نظرم به تیم جا بیفته و حتی محور اصلی تیم آنجلوتی واسه انتقال توپ از خط هفباید به خط همده است یعنی میدیدیم که به خوبی همه ی توب حالا چشواملی چه کروس بازی میکردن والوردو و کامون که اکثر بازیا بودن حالا یه بازی والورد مسلوم بود فکر کنم نیمه دوگو آوردتش تمام توب ها می به بلینگ ها و خب هوش بالایی که داره و دید خیلی خوبی که نسبت به ای هم تیمی که کجای زمین قرار دارن و حالا فضاهای خالی که توی زمین وجود داره میتونه خیلی خوب بازی سازی کنه و انتقال بده تو با خط حمله و قسمت زشتش هم باز حالا همونطور که گفتم توی تحکیم بگم دو بخشه یکی اینکه خط دفاع خیلی بدمون و خط حمله بدتر از اونمون که ما این همه موقعیت درست میکنیم یعنی ما توی بازی مقابل بارسا و یووه 63 تا شوت زدیم سمت چارچو فقط یه دونش گل شده خب این خیلی خوب میتونه نشون بده که قدرت حملمون چجوریه دیه. خب توی این دو همین دو تا بازیام 23 تا شوت اومده و سمت دروازهمون خب 6 تاش گل شده حالا بازی بارسا که شرایط یه ذره خاص شده ما 5 تا تیرک زدیم ولی خب میشه بستش داد به کل فصل و یه پیش ترسیم کرد ازش رو بینید با شرایط فعلی فصل برامون چطوری پیش رفت
0: خب بچه ها نکات خیلی خوبی اشاره کردم من بخوام شروع بکنم با این جمله میخوام شروع بکنم که ما قبل تر تو پادکست خودمون یه جمله رو گفتیم اونم این که ما هیچ وقت تغییر تو یک نقطه از زمین نداریم تغییر در همه جای زمین داره میخو خب این جمله خیلی جمله معروفیه و شما وقتی مثلا یه بازیکن محرومه بازیکنی که نیم نشینشه بکاپش اصطلاحا میاد تو زمین از نظر خصوصیاتی که تو بازیش داره خب شکل بازی تیم شما رو تغییر میده شما به فرض کنید مثلا یک دفاع چپی دارید که خیلی خوب نفوذ می‌کنه سانت می‌کشه این دفاع چپ شما محروم بشید دفاع چپی بیاد تو زمین که خیلی دوست داره اینورتد بازی بکنه بیاد رو دست هافپک سعی بکنه پاس بلند بندازه پشت دفاع و خب شکل بازی تیم شما حداقل در زمان حمله تغییر میکنه با وجود تفاوت این دو تا بازیکن از نظر تمایلات به ساخت موقعیت و حرکتیشون خب حالا چه برسه به اینکه ما الان وارده یه پیش پیشوستی شدیم که بازیکن که به کنار شما سیستم رو عوض میکنی و خب وقتی سیستم رو عوض می‌کنی جایگاه رو تغییر میکنه طبیعتاً عملکرد شما باید تغییر بکنه و انتظار هر گونه اتفاقی رو داشته باشی من واقعاً پیش بینی پیش پیش‌فرض ما می‌توس بدتر از این باشه یعنی اون روزی که من خبر رو خوندم که یکی از احتمالات ممکن بازی کردم چهار 44 لوزیه من انتظارشام دفاع دفامو بدتر از این باشه دروغ چرا ولی باز هشتا گل به نظر من منطقی بود چون ما تو اون رانی که تو چمپیونزیک داشتیم وقتی قهرمان شدیم بار آخر تعداد گلایی که خوردیم تقریبا همین میانگین دو گل بود و الان ما میانگین دو گل خوردیم تو چهار تا بازی پس یعنی اوزا اونقدری تغییر نکرد نسبت به قبل پس یعنی ما هنوز با اون فاجعه ای که خیلی ها صحبت میکنم فاصله داریم من که آدم نسبتا بدبینیم اینجا واقعا زده شدم از عمل کرده تیم که فکر می کنم خیلی بدتر از این باشه چون هیجوره من این سیستم رو درک نمیکنم اپیزود قبلی صحبت کردیم گفتم آقا ما اصلا چند تا مهاجم داریم که بخونم دو تاشو بذاریم زمین وینیسیوس رو من مهاجم نمی‌بینم چون کاملا واضحه طرف سرعت خوبی داره خوب میتونه تو فضا حرکت بکنه ولی وینیسیوس اصلا بازیکنی نیست که تو بخوای به تاهوم کنندگیش فقط دقت بکنی سال پیش ما خیلی از هایی که می از وینیسیوس بود و از طرفی که وینیسیوس کرد سمت چپ و عملا ما فولبک حریف رو داریم استراحت میدیم فولبک راستش وقتی وینیسیوس مهاجمه یعنی اون باری که اون فشاری که ما میتونیم روزی سمت راست خط دفاعی حریف بیاریم به وسیله یکی از بهترین وینگرهای دنیا رو حد و دست میدیم این مورد اول که این عمل کردم ما تو خط حمله من تنها چیزی که میبینم غیر از اینکه کم بوده بازی کنه این که اصلا جایگاه بازی غلطه در مورد خط دفاعی میشه اینطور گفت که همون قضیه عرضز حمله ساختن و پوشش عرضه زمین تو زمان دفاع رو هم ما دیدیم حالا فراننگارسیا سعی می کرد با تجربه, تجربه کمتری که داره کمتر جلو بره یه ذره مثلا با احتیاطر نفوظ می کرد و سیمکس سریعنه هم برگرده ولی خب با تعجب اینکه هنوز با تیم مشنیش سر الکلاسیکو ما دیدیم وقتی جا مندیومت سرگره سوم که فرانتو رسد یه ذره عقب بنده بود از بازیکن تو زمان زده حمله که خب اینا درست شدنیه این شرایط به وجود میاد تو پیشفست و بازیکانهای جدید تنها پوینتی که پیش پیشفست پرشون داره همینی که میتونن خودشون رو با بازیکانها وقف بدن و در مورد چینش خط دفاعیمونم تو اون زوجی که داریم برای دفاع وسط من زوج اده رو رو دیدم زوج اده رو دیگر هم دیدم زوج رو دیگر هم دیدم هر کدوم زرفای خاص خودش یعنی اون زوجی که باید صد درصد با هم متفاوت باشن و اون نقاط قوتشون در کنار هم یه بازیکن صد درصدی صد در رو بسازه که یک بازیکن کاملا نظر دفاعی رو من هنوز ندیدم تو هیچ کدوم از این سه زوج و ناچوان که نا یعنی ما فقط داریمشون به کارمون میاد با عنوانه نجای جایگزین گذنج. ولی من هر جوری حساب میکنم رودیگر باید بازی بکنه یعنی ما اگر میخوایم کاری بکنیم تو خط دفاعمون باید رودیگر اسمشو تو بین مدافع دفاع و وسط حالا اولی نفر بنویسیم حالا حساب بکنیم ببینیم کی با رودیگر بازی کنه بهتریه زوج بهتری اونو بذاریم تو زمین و نکته آخرم این که من از کارلتو توقع دارم دور این سیستم رو خط بکشه یعنی چه امبابه بیا چه امبابه نیا چه اصلا ماجم دیگه ای بخریم که اصلا خیلی بعیده من امیدوارم این سیستم کلم بذاریم کنار چون به قول امیر این گروه از بازیکان هر چقدرم کیفیت داشته باشن هر چقدرم تو پست خودشون بازیکان خاص و خوبی باشن برای این سیستم آماده نیستن برای پذیرش جدید نقش هم آماده نیستن هم کار اشتباهیه که ما بخوایم ازشون نقش جلیلی رو بپذیرن یعنی من توقع ندارم رودیگو مهاجم نوک صرف تیم بشه چون حالا سوای بحث این که ممکنه این بازیکن با اومدن این با آیندش تحت شاقر بگیره ولی دوست دارم اگر قرار مهاجم نکه بازی بکنه با اومان تک مهاجم بازی بکنه که حداقل آزادی بیشتری داشته باشه رودریگو تو دو مهاجمه کنار وینیسیوس باید یک فضایی رو از این نظر بکنه توش حرکت نکن که وینیسیوس فرار بکنه ولی وقتی تک مهاجم باشه حداقل این آزادی رو داره که تمام موقعیت مال خودش باشه و من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما تو بازی مقابل بارسلونا بهترین بازیکنامونو بازی دادیم بغیر از یکی دوتا بازیکن و صرفا فقط کافی آنجلو تی برگرده به همون نیمفست دومی که تو لالیگا در شار سیک بازی میکرد یعنی والورد سمت راست بود تو بعضی بازی ها یا حالا که آسنسیوری که نری مجبوره هم والورده رو بگی و شامنی و کاما وینگا تو اون دبل پیوت بازی بکنن بلینگ هام اومده بلین هام با توجه به تعم خوبی که من دیده بودم تو دورتمان داره ولی احساسم بر این بود ک تا یه حدی ازش چشپوشی میکردم و اینجا جلو منچستر برای من صاحبه شد که بلینکام تو اوضاع بی مهاجمی تیم خیلی میتونه به ما کمک بکنه هر چقدر نزدیک به دروازه باشه و اون چیپی که انداخت کاملا مشخص کرد که ما اگه بخوایم یه بازی کنه کنار مهاجم بازی بدیم یا عقبتر از مهاجم بازی بدیم و ازش بخوایم که تو اون تصمیمات آخر تو اون لحظاتی که تیم نیاز داره تصمیم نهایی رو بگیره تو موقعیتی که داره حالا یا شوت بزنه یا پاس نهایی رو ارسال بکنه بهترین گزینه برای نزدیک به دروز بازی کردن به و وینیسیوس هم بره سر جا خودش رودریگو هم به عنوان این مهاجم سرعتی به عنوان این مهاجمی که توان خیلی خوبی میذاره برای پرس کردن بره جلو بازی بکنه و بکاپش بشه که مهاجمی که حالا روح هوا خوبه یه ذره مرموزتر شکل بازیش میخواد سعی بکنه که مدافعای حریف رو درگیر بکنه یکه یه ذره بازی رو فیزیکی تر بکنه به کار میاد. حالا تا امباپه بازم میگم مثل چکی که نقص شدنش با خدا سالا که این بازیکن کی بیاد رال مادرید خیلی داستان داره و ما روی همین نقدی که داریم سرمایه گذاری بکنیم و کاماوینگا شاومنی هم به عنوان دبل پیوت خیلی زوج خوبی میشن به نظر چون هر چقدر که شاومنی بازیکنیه که ساکنتر با هست و حجم پاس خوبی داره میتونه پاسای بلند، پاسای کوتاه زیاد رو کامل بکنه. کاماوینگا بازیکن تری هست و رو به جلوتر بازی می‌کنه و خیلی بازیکن پرو اکتیوی اصلا تایپ بازی شوریه که میتونه سریعا دو سه نفر رو توی چشم هم زدن از پیش رو برداره و این دریبلینگ کاماوینگا حمله تو پش و چپ ها بودنش مخصوصا باعث میشه که ما به این دول پیوته خیلی فکر بکنیم و از ایدهش هم من کوتاه نمیام در مورد خط دفاعیمون من میتونم اینو بگم که با همه انتقاداتی که به کارواخال دارم و همچنان هم دارم ولی ترجیم میدم کار بازی بکنه تو سمت راست چون آپشن دیگه ای نداریم یعنی تنها آپشن دیگه ای که داریم اینه که ادر و دفاع راست بشه مثل زمان پورتوش که خب زوج ادر و زوج آلاو رو دیگر زوج خوبی نیستن برای دفاع وسط ما چون یکیشون که تو آفساید گیری مشکل داره یعنی تا بخواد اسکم بکنه فضا رو که بعد کجا وایستی که آفساید گیری بکنه یا آفساید پر کرده یا اینکه موقعیت داده به حریف باید تو فضایی که باید حضور پیدا نکرده آلابا که آلابا رو هوا نیست یعنی تا آلابا بپره بخواد بلندترین پرشش رو بکنه ما جلو مهاجمه که که پنشی سانت از آلابا بلندتر باشن که قد معمول مهاجمه هایی لالیگایی 184 پنج خب کولر رو خوردید به خاطر همین من ترجمه میدم ادر رو رودیگر بازی بکنن هم سمت چپ ولی کارواخال نگه داریم یعنی کارواخال اصلا بشه اجازه نفوذ ندی کارواخال بمونه ارزو سانافره تو دفاع تشکیل بدید موقع حمله و ادر بمونه به عنوان دفاع وسط وسط تو بین اون ارزو سانافره و رودیگر هم بشه اون دفاع وسط متمایل به چپ همون جایی که تو سیستم تخل جواب داده بود و فرانگارسیر راحت بذاریم بره جلو و از سرعتش از توانایی های حجومیش استفاده بکنیم من تنها راه حلی که دارم در مورد شرط الانه تیم همینه و کورس و مودریچ و سبایوس هم که خب جاشون مشخصه دیگه هر کدوم به فراخور زمان میان تو زمین و اگر نیاز به گل زدن داشته باشیم حالا جا هر بازی کنه اگر نیاز به حفظ و نتیجه داشته باشیم جا بازی کنه حجومی تر و بازی رو نگه میدارن و تیم به نظر من تیم بدی نیست برای لالیگا برده برای کپادر ری هم به نظر من بازم مثل فسپی شانس اولیم ولی فکر میکنم برای چمپیونزی حداقل اگر امباب نیاد از طرف مدیرای تیم نباید توقعی وجود داشته باشه و همین من در مورد پیشفست صحبت دیگه ای ندارم تیریبون رو میدم به بچه ها اگر نکته ای هست راجب پیشفست که جنبندی بکنیم بخش اول اپیزود رو این کار رو انجام بدن و بریم سراغ بخش دومه اپیزود
1: خب من فقط یه نکته رو میخوام راجب وینی بگم با تجربه چیزی که ازش دیدیم خب وینی قبل تو بازی هایی که بنزما نبود و اصلا این اواخر فصل بنزما دیگه واقعا اصلا خوب نبود بازی به بازی وضعیت بدنی کریم افت شدیدتری پیدا همی کرد دیگه تو اون بازی مقابل منچستر سیتی چه بازی رفت چه بازی برگشت واقعا محف بود و وینیسیوس اون بازی کنی بود که مثلا بازی لیورپول در درو بازی چلسی خیلی خوب بود بازی سیتی تک ما تو اون بازی رو زد و تو بازیایی هم که تو این ف قبل از جام جهانی داشتیم که مثلا بنزما ما بود و خیلی بازی ها رو از دست داد وینیسیوس عملکرد خیلی خوبی داشت در ک رورییک و, و بازی خوبی رو از خودشون نشون دادن و یه چیزایی نشون داد برای اینکه نفر اول تیم باشه. ولی هنوز زوده براش. نه که شماره هفت رو بهش دادن زود باشه ولی خب تو میتونی شماره هفت رو آلا ماتریت باشی همه که کلیسیان رونالدو نیستن اون بازیکن تاریخی و بهترین بازیکن تاریخ باشگاه تو نیستن وینی باید به اون روند رو به رشد خودش ادامه بده بازیکن فعلا 23 سالشه یعنی خیلی راختاره ما دو سال دیگه سه سال دیگه میتونیم اون سمره اصلی وینیسیوس رو ببینیم که تبدیل به یک قرار کنه پخته بشه 25-26 سالگی, سالگی و اون موقع ازش این انتظار رو داشته باشیم هنوز برای دینیسیوس زوده این انتظار میتونه به فوتبال اون لطمه بزنه چون اه... یک مقداری هم ما راجع به بازی همیشه تو پادکست گفتیم که بازیکن برزیلی خیلی باید باشون درست برخورد بشه یعنی این فوتبالیستا اخلاقیات و روحیات خاصی دارن ممکنه زیر یه فشاری بنیسی روز قرار بگیره و از اون حالت تلنت بودن از اون ستاره جوان بودن خارج بشه و بشه ستاره اول تیم یعنی از پیش میاد دیگه مثلا ما داشتیم با چند بازی پشت سر هم میتون اصلا گل نمیزد مثلا یادم کریس یه دوره‌ای بازی خارج از خونه رو نمیتونست گل بزنه و یهو بعد از اون شروع کرد به جارو کردن خاربولا موتورش به قول گفتنی روشن میشه. خب اگه وینسیوس تو این سه نفر اول باشه و چند بازی اون رو نتونه نشون بده فشار رسانه ها میتونه نابودش کنه در حالی که مثلا اگه کیلیان امباپ بیاد خب این بین این دوتا بازیکن تقسیم میشه یعنی انتظارات نسبت به امباپه بالاس اون یه مقداری باره به با با تیم رو, با رو زیادی به دوش میکشه وینی بینی همچنان میتونه تون سایه خودش حرکت بکنه و به تیم کمک بکنه من راجع به وینیسیوس واقعا نگرانم چون بازیکن های برزیلی و دیدیم فصل قبل چقدر تو مشکلات نجات نژادپرستی که به وجود اومد و اون اتفاقاتی که تو استادیوم ما میوستاد بازی خارجی استونه دیدیم بینی نمیتونه خیلی کنترل کنه چون هنوز جوونه و نیاز داره به پختگی و این اتفاقات میتونه به زرر تیم تامین بشه در نهایت به زرر رانمال توی تمام بشه که تو ستارت رو بسوزونی با این روش ب... ما نیمار وقتی که به بارسلون اومد نیمار خیلی چهره ویژه بود اون زمان یعنی باز کنی بود که 80-90 میلیون مروب تمام دنیا راجع به نیمار رفتی زدن این هم نبود که انقدر تلنت زیاد بشه تو اون دوره از فوتبال. و نیمار اومد به بارسلونا فیکس شد ولی خب تو اون تیم مسی حضور داشت سوارز هم در نامه اضافه شد و این تقسیم شد بین اون مسلسه این فشار طرفدار فشار نتیجه گرفتن فشار زدن فشار رسانه تقسیم شد بین اون ستابازی کنه و اونها با همدیگه این بار رو به دوش کشیدن تو رو بود دیگه مسلسه بی بی سی ولی در حال به جوال فقط بینی کرده ما فقط و فقط وینیسیوس رو, رو داریم فاست بنزما و وینیسیوس بود الان فقط شده وینیسیوس و از این جهت امیتوارم واقعا یه جوری بشه این داستان امباپم تمام شده امباپم به راهال بیاد چون لطمه تیم از این رودریگو هم خب به عنوان یه جوان پروفایل مشابهی با وینیسیوس داره اونم نمیتونه زیاد فشار به نظر رو تحمل نظرم رو تعمل وینیسی... رودریگو یک مقداری توجه ها بهش کمتره و این میتونه بهش کمک کن یه نقطه آخره من واجبه پیشفست بگم که واجبه جود برینگام نشون داد یک سری چیزها برای یک سری از بازی در همون تاچه اولشون مشخصه یعنی این بازی تو تو اولین بازی برای یه تیم میبینی میدونی این چیکار است و جود برینگام واقعا بازی که ساخته شده برای رالمات کلاس این باشگاه رو داره. اولین که خب 20 سالشه ولی شرایط فیزیکیش راحت وقتی که نگاه میکنی میسه بازیکن 25 26 سال است خیلی فیزیک درشت و خوبی داره فیزیکش رسیده یعنی بازیکن که بدنش رسیده یه برند تینیجری نداره الان ما یه سری بازیکنا داریم مثلا تو سن برینگا مثلا میزی این بازیکن هنوز نتونسته از اون حالت نوجوونی بدنشو خارج کنه خود وینیسیوس چند فصل طول کشیده که فعلا بعدش خیلی بهتر شده نسبت به گذشته ولی هنوز نتونسته به کنه پخته از لازم بدنی تبدیل بشه ولی مثلا به طور مثال که بیان با پم تازه تو 24 پنج سالگی بدنش رو اومده و تبدیل شده به کنی که انتظار داری که فیزیکش جواب بده چون خیلی لاغر سر بود قبلا ولی جوز بلینگام تو 20 سالگی کاملا بدنه رسیده و از این واس فوق العاده است قدرت رهبری و کلاس بازی وقتی که تو بازیه تو فکر میکنه یه بازیکن 28 ساله یه سال 30 ساله توپه خیلی این بحثیه که واقعا باید بهش توجه بشه چون اکتایی که تو بازی داره چه موقعی که توپ رو با... داره و چه موقعی که بدون توپه واقعا پخته است و نشون میده که واقعا میتونیم به این بازی کنه امیدوار باشیم و انشاءالله جواب بده با سیستم های جدید کارلتو و این پولی که براش پرداخت شدن پول زیادی ولی به نظر من ارزشش رو داره چون اینو نشون داده باز کنی که تو 19 سالگی فیکس تیم ملی انگلیس تو جام جهانی نشون داده که کیفیتش خیلی خوبه و در کنار قافتکای دیگهمون مثل فدوالورد که ثابت شده است برای همه ما کامل میگوشو امنی این چهار تا به نظر من میتونن حالمون رو تو سالهای سال بیم کنن و در کنارش حالا براهم خب اسکواد پلیرهایی هم داشته باشین که بهمون کمک کنن و تیم قوی‌تر بره به نظر منم پیشفست دیگه در همین حد کافیه صحبت راجبش چون اتفاقاتی گفتات رو کامل مرور کردیم سعیلا بیاد نظرش رو بگه که پرونده این بخش رو ببنده بچا کامل کام همه
2: چیو توضیح دادم فقط دو تا نکته ای که باز به بعد نبود که حالا من اشاره رو کنم و پیش و, و تیم رو ببندیم یکی شوامینی و کاماوینگاس و بخصوص خصوص شوامینی شوامینی پارسال که به تیم اضافه شد تا قبل از شروع جام جهانی یه جورایی می شد بگیم که همونی بود که ازش انتظار داشتیم یعنی بازیکنی که با حدود 80 میلیون یورو اومده بود که بخواد جای کاسمی رو بگیر حالا نه که بخوایم به اون شکل بگیم که خلال نبود کاسمی حس نشد ولی همونی بود که از یه بازیکن جوون پست صحافت دفاعی که حالا این هم هم برایش هزینه شده انتظار میره ولی خب بعد جام جهانی افت زیادی کردش و اصلا خوب نبود فسته پیش و کارلتام روش زیاد حساب نمیکرد. ولی توی بازی های چیزی که از شما منیدیدیم واقعا فوق‌العاده بود اینکه قدرت اینو داره که توپ و وسط زمین بگیر و انتقال بده به هافک های جلو روندی تیم مثل حالا والورده و که قدرت نفوذ داره و بلینگام که نیرو محرکه اصلی تیم تو خط هافکه و دو که بیشتر از همه خیلی به میاد میاد توی بازیش اون قطعه توپایی که وسط زمین داره و دوندگی باناش و خب اگه شوامنی بتونه همین روند رو حفظ کنه و جدا از اون کارلتو پافشاری نکنه مثل خیلی بازی های فصل قبل و حالا چند تا نیمه که تو همین پیشفست دیدیم و بازی دادن به کروس توی پست هافک دفاعی باشه قطعا توی این نقطه از زمین با وجود شامنی ما نمی نمیخوا... نخواهیم یکی نکته دو نکته دیگه که حالا تو بحث تاکتیک تیم برای گلزنی بود و خیلی به چشم می اومد این بود که برنامه‌ای که تیم داری یکی راه گلزنی که حالا کارلتو داره با به بازیکنایی که تو اسکادمون داریم شود زنی از پشت محبت جریم است خب ما والوردر رو داریم که خب همه میدونیم که قدرت شود زنی خیلی بالایی داره شودهای محکمی میزنه که دقتش شودش هم خیلی بالاست حتی خود رینی از پشت محبت جریمه خیلی خوب شود میزنه و بلینگ هم که حالا بهشون اضافه شد این دو تا نکته بود که حالا به فکرم اومد که اگه بلین بحث میتونه تکمیل بشه و پرونده پیش
0: پرسته تیمو ببیندیم خیلی خوب من فقط در تکمیل حرفی که سوهیل زد اینو بگم که واقعا احیا کردن بازیکن یک بخشیش مربوط به خود شخص مربیه و این حرف کاملا درسته که تو بعد یکم دست از لجبازی برداره و شامنی رو بازی بده فست پیش هم ما خیلی میگفتیم که شامنی اگر افتی هم کرده بعد جام جهانی وظیفه مربی که بازیکن رو بازی بده بهش اعتماد به نفس رو بده و فیکس بذارتش و حالا اتفاق بود که متاسفانه نیفتاد تو فصل و ما نتیجه شو هم تو بازی با سیتی دیدیم و منم هم با همین موافقم هم دیگه بیشتر از این برای پیشفس بسه ما بریم یا آهنگ بشنویم برگردیم با بخش دوم اپیزود که قرار راجب شروع رقابت های لالیگا صحبت بکنیم برگشتیم با بخش دوم اپیزود قرره راجب شرط این فصل لالیگا صحبت بکنیم البته بیشتر رقابت احتمالیمون یعنی بارسا و اتلتیکو برای این فصل از رقابت های لالیگا و البته شرط تیمی که در بازی اول لیگ باشون روبرو میشیم یعنی اتلتیکو و امیر اول بریم سراغ رقبای احتمالی یعنی بارسلونا و اتلتیکو مادرید اتفاقاتی که این فصل برای بارسلونا و اتلتیکو تو تاب افتاده رو چطور ارزیابی میکنی و اینکه فکر میکنی این تیمها تا چه حد شدن و تا چه حدی رقابتی تر شدن برای اینکه این, این فصل ما تو لالیگا باشون روبرو به رو بشیم
1: راجب به اول صحبت کنیم تیم که که خب معمولا میشه حالا تو فصل نقل و انتقالات تشخیص داد که مثلا این تیمه چطور میخواد بسترشه برای چه رقابتی بیان فقط اون ساید صهمیه حرکت کنن که معمولا خیلی راحت میتونن اینو به دست بیارن تو داریگا چون وقتی که میرن برای گرفتن سهمیه خب از اون دو تا تیم الان حالا معمولا رئال بارسا که برای قهرمانی میجنگن جنگن چند پوینت ترن و چند دول از اون تیمای که برای سهمیه میجنگن بالاترن یه جوری میافتن که راحت میتونم درس سهمیه حالا مثل فصل قبل بگیرن و فصل قبلم راستش باز از نتاژی که تو چمپیونز لیگ گرفتن و این گالو تو کوپا دل هم خود رال از کرد و تو لالیگا هم تو سانيه آخر بازی آخرشون بود که دومی رو از دست دادن و سوم شدن من حس می‌کردم خب دیگر سیمونه واقعا ادامه نده تو این تیم ولی ظاهرا همچنان با قدرت زیاد سیمونه حضور داره و بارش رو ادامه میده توی فصل نقل و انتقالات اتلتیکو مادرید تمرکزش رو روی اون نقطه ضعفی که داشت توی این چند فصل گذشته یعنی تقویت خط دفاع و با توجه به خروج بازیکن مثل رونالدی تو دفاعی چم رفت خوابی گالان رو گرفت. خوابی گالانی که سابقه باید توی هوسکا رو داشته حالا فکر کنم باید تا تیگمات اومد بازکن خوبیه یعنی خیلی بازکن شناخته شده نیست ولی نمیدنم خاطرتون هست یا نه دو فصل پیش که نه سه فصل پیش که رال با زیدان فصل آخر زیدان بود ما یه بازی با هوسکا داشتیم تو خونه هوسکا که مثلا اونجور کامیگالان یه گل خیلی قشنگ برازد و تو اون بازی اتفاق عجیب باران دبل کرد و رال بازی رو دو یک برد خیلی بازی دوست داشتوا این بازی خیلی کمک کرد برای اینکه بری گرده بود با بازی خیلی تاثیه در کنار خوابی گالان 14 وجودفاع و سط تبار طب لسه که مدت ها همه منتظر بودم یک تیم خوب بره بالاخره از لستری که سقوط کرد جدا شد اومد به یک مادرید این بصورم که به نظر میاد ولی یه اسکواد پلیره برای تیمای بزرگ و شاید پایین پایین‌تر یعنی خیلی نسبت به اون چیزی که اول رایکت پیشرفتی نداشت این فصل قبلی و به خاطر هم است که این شکلی باتچو ماجید اومد و در کنار چارلس اونجوری که سزاراس و کوتا اونا رایگان جاش کردن که این خرید خرید خوبی برای تیمات گمانتوس خواهد بود و سزاراس با تجربه و توی لالیگا صرفا تو لیگ بازیکن‌های با تجربه ای که اتلتیکو مادرید می‌خره برای یه فصلی بهشون کمک میکن یه مهاجماشون رو دیدیم، لسوآرس به چقدر بهشون کمک کرد. تو اون فصل قراره لیگ شدن. یا بازیکن‌هایی که جذب کردن همیشه از ست دسته این تیم بودن واسپلی کوتا واقعا بازیکن خوبیه. همینتون می‌بینید کمک کنه، هرچند سنش بالاتر رفته ولی برای بازی در اتلتیکو مادرید بازیکن بسیار و درجیه که میتونه باشه و قطععا بهشون کمک کند. تو بحث ورودی بازیکن در همین تا بازیکن خلاصه میشه خرید و هوتون خرید تو خطاف فک نداشته تیک مادرید و با همون تیم خودش که فصل قبل داشت ادامه خواهد داد و تکیه روی ریزمان منفیستی پای و بازیکنهایی از این دسته و توی بحث خروجی اما تیمت به تیب مادرید چند تا وزگون حالا نسبتا حجومی خودش رو از دست داده که یکیش به سر سیمونه به سر کوچیک سیمونه است که رفته به علاوز هم که به مارسی رفته بازیکن شاخصی اونجا هم از دست نداره کلا ساکن بودنیه میقدار سر کردم که با اون یه جورایی میشه گفت بف... بودجه خیلی کمی که دارن تو نگران ثبات با ترجمه وضعیتی که خاویر ارتباس تیم لا ایجاد کرده با اون وضعیت مالیشون سر کردن که اینم خط دفاع رو تقویت کنن من حس نمیکنم که مادرید خیلی بتونه عزیت کنی حالو بارسا رو مگه اینکه که اون وقت کنن و از اون چیزی که هستن یک مقدار بیشتر کیفیت بالاتری نشون بدن زمین که من یادم اومد که مارکوس هم در آسانه جدایی قرار داره عربستان و این میتونه ضربه بزنید بهشون چون مارکوس یورنته بازیکن بس بسیار با تجربه و با کیفیتی تبدیل شده توی لالیگا تا فصل اخیر و جوافریکس هم که در واقع به طور قطعی جدا خواهد چون اصلا با تیمم تمرین نمیکنه روژو جوافریکس هم نمیتونم حساب کنم برای همین میگم تیم کلا به نظر من این فصل بسته شده برای سهمیه و گرفتن احتمالی کوپا دل ری و حالا پیشروی در چند لیگ تا اونجوری که توانش رو دارن و نمیتونن این تیمی باشن که بتونه را بارسا بارسل کنه اما یه توضیح کوچیکی که حالا رجوع به بارسلونا بارسلونا به نظرم تیم فصل قبلش رو حالا در راه تقوییت کردنش میره یک هم نقل انتقالات بارسلونا پیچیده چرا چون هنوز مونده یعنی ما انتظار تحرک خاصی از اتاتیک مادرید نداریم میگم همون خروج فلیکس و یورنت و اینکه حالا شاید پول خروج یورنتو فلیکس رو خرج حالا یه آفبک محجم بکنه که با و مادرید ولی بارسلونا با این وضعیتی که دمبله داره و حالا میگن که با هم داده. و اونها به دنبال جذب برناردو سیلوا هستن به دنبال جذب نیمار هستن و وضعیتشون به نظر من تا پایان اون روسای پایانی نخل نخلات وضعیت نخلات تو بارسلونا همینطوری پیش خواهد رفت ولی خب به هر حال اونها بازیکن میز بوسکتس از این تیم جدا شد و اوریل روما جایگزینش شد اوریل روما خب تو بازی پیش‌وس وست دوستانه دیدیم که بازیکن خوبیه ولی اون چیزی که نشون داد نیست بازیکن سمبالاییه ولی به هر حال برای اونها تو چمپیونز در در صرف تو بالا اوریولو هم اون بازیکنی نیست که بتونه خیلی به بارسلونا کمک کنه و تو خط دفاع قطعا نیاز به خرید دارن حالا گفته میشه کانسلوا هم قرار بدید اضافه بشه و کریستینسن از این تیم جدا بشه به عنوان یک تفاوقی خیلی روش حساب پاس میکردم ولی برای اینکه تراز مالیشون رو بتونن ترازشون مثبت کنن و بتونن قرارداد بازیکنهای جدیدشون رو ثبت کنن نیاز به فروش یک بازیکن دارن و کریستینسن احتمالاً با مبلغ سی میلیون یورو از بارسلونا خارج بشه و برناردو سیلوا اگه به این تیم بیاد بارسلونا یه لول بالاتر میره قطعا جدیتر میشه رقابتش در لیگ برای رال مادری و نیمار رو نمیدونم واقعا چه نظری رو بدم بده مالا به نظر همینجا بچه ها بردشان بکرد بس بارسلونا من حس میکنم اگه نیمار به بارسلونا بیاد به برناردو سیلوا تیمشون بهتر میشه اما با تکیه برای برناردو سیلوا و با حضور حالا گندغانم تو خط آففک اضافه شد و جایگزین ها رو شد که خروج کرد از تیم من حس میکنم بارسلونا
2: همچنان
1: رقیبه و این فصل هم خب در
2: مورد حالا اول امبازیم تو لالیگا که با اتلتیکو و داریم و حالا تو تکمیل صحبت انجان رقیبایمون توی اروای رقیبای رقیبای اصلیمون توی فصل بعد لالیگا خب ما با اولمون اولیمون که با بیلباو توی سمامس همیشه میدونیم که بازی تو سمامه سخته حالا جو استادیومی که داره و حالا شرایطی که بیل باو داره همیشه بیتیم بوده که اذیت میکرد در بیل باو اگه بخوام یه ذره کلیتر توضیح بدم حالا با به اسکوادی که والورده انست والورده توی در اختیارش قرار گرفت حالا با توجه به خروجی هایی که داشتن که خروجی آنچنانی نبوده در مورد. او. یه چند یه چندتا بازیکنهایی که اضافه کردن حالا بازیکن های اکادمیشون بوده که اضافه شده و ترکیبشون و چند تا بازیکن جوان دیگهی که اضافه شده ترکیبشون نسبت به فصل قبل تغییر آنچنانی نکرده حالا اونا فصل قبل رو به هشتم تموم کردند انتظار دیگه یا حالا این فصل همین گطباه های وسط جدول ازشون نمیده نوقات قوت تیمشون هم اگه بخواه خیلی کلیبش اشاره بکنیم نیکو ویلیامز و ایناکی ویلیامزه که دوتا وینگرشونن هن و حالا هافبک پشت مهاجمشون سانسته که پاس گل خیلی خوبی هم تو بود از خودش ثبت خونه فصل پیش این در مورد اتلیتیک و در مورد اتلیتیک مادرید حالا توی تکمیل کردن صحبت امیرجان اگه خواهم یه صحبتی بکنم راجعه فعلا دنبال این که مشکل جیوفیلیکس رو حل کنن تا بتونن مثلا طریق پولی که از فروشش به دست میارن یه فکری بخواده خط هافپکشون بیشتر بکنن حالا اخبار اگه کرده باشین یکیم مقرآی تصیب بزارشون کندگوی ها از تیم جدا شده خب اصلی تن گزینه هم که به باشگاهشون لینک شده و خیلی صحبت میشه راجبش پیر امیر هویبرگ تا تنهامه هدف خب تارگت اصلی دقل انتقالاتشون هم همینه که بتونن بیارن چون ککم که بار اصلی خط آفبک اتلتیکو رو رو دوشش میبینه با تجربه سنی که داره اون کارایی قبلی رو دیگه نداره تو خط آفبک اتلتیکو و سیمونو دنبال اینه که هوی برگو به تیم اضافه کنه دا بتونه خطافه اگه رو ارتقا بده و بعدش دنبال اینه که یه مهاجم جزب کنن خب فیلیکس داره جدا میشه خیلی صحبتی که موراتا جدا خواهد شد از اتلتیکو یه من شایاتی یه صحبت هایی که میشه باقید این شرایطشون چجوری میشه ولی به نظرم اتلتیک و شرایطش با فصل قلب خیلی تغییری نکرده مگر اینکه که عمل کرده بازیکنش تو طول فصل باید بشه که چیز متفاوتی از اتلتیک ببینیم توی فصل آینده در مورد بارس که اونا گندگان رو گرفتن که حالا با تجربه شرایط مالی که بارسا داره و راهی که سیاستی که لاپورتا داره اینه که بتونه فعلاً یه سری که توی مارکت قیمت پایین و عملکرد خوبی داشتن رو به تیم اضافه کنه خب گندگان یکی از اون مهره بود و حالا اینگو ماارتین هم دفاعی بودش که از هم یک و بیلواو گرفتن الان هم که شایعات داغی که هستش سر برنارد و سیلوا که خود بازیکنم، خیلی تمایل داره به بارسا اضافه شه ولی سی اینکه کنار نمیه واقعا یه چیزی که در مورد اوریل رومو خواستم تاکید کنم صحبت امین رو بگم در دو تا نکته اصلی داشت که جاوی ژاوی بازیکن برگرد شاید از مثلا قبلش میگفتی که پلیری مثل اوریل رومو قرار اضافه بشه به ترکیه. بارسا کسی جدی نمی گرفت. ولی دو تا نکته که باعث شد جاوی اوریل رومو رو بیاره به ترکیب یکی این بود که بازیکن محصول خود لاماسیاس یعنی با خود جاوی هم بازی بوده و خوب شناختی که ازش داره و بحث دوم خروج بوسکتسه و دلیل اینکه جاوی نمیخواد دیونگو تو پست بوسکتس بازی بده و به یک بازیکن دیگه نیاز داشت تو اون پست که بتونه دیونگو توی پست اصلیش بازی بده که قدرت بازی سازی تیم وسط زمین در اختیارش باشه نقطه آخر هم بارسا ضعفشونه تو دفاع راست که خب جاو کانسل تو بیشتر بحث توی دفاع کناری همچی چپ هم باست. و خب جاو کانسلو باید ببینیم که بهشون اضافه میشه یا نه قطعا بارسا مثل همیشه اصلی ترین وقیب اون طولالیگا با توجه به اسکوادی هم که الان دارن قطعا حالا توی نگاه کلیش از شانس اول قهرمانی به حساب بیان ولی باید عمل کرده تیما رو مثل طول فصل ببینیم که آیا اصلا بارسا میتونه با همچین ترکیبی تو طول فصل نتایج فصل قبلش رو تکرار کنال فصل قبل هم میدیم اکثر بازی ها رو با اختلاف برنده میشدن باید بایدیم که این تکرار شدنی هست دراشون یا نه و خب در خب عمل کرده تیم خودمون رونالدو رو به چه شکله چندان بارسا تغییری نکردی اسکوادش حالا بحث دمبلم هست که فدالم معلوم نشه یه روز خبر از رفتنش میشه و یه روز هم که مونده ولی به نظر میاد که جدا شدنی باشه از بارسا با ببینیم که در صورت جدا شدنش جایگزینی که براش در نظر میگیرن چون قطعا اگه دنبل جدا بشه توی اون پست به مشکل می ببینیم که فکری که به حالش میکنم برای اون پستشون چیه یعنی میم به صورت کلی بارسا آنچنان با تیمی که فصل قبل داشته از نظر توازن ترکیب و حالا قدرتی که توی بحث حجومی و دفاعی دارن به نظرم آنچنان تفاوتی نکرده یه سری خوبش جدا شدن و بازی تو همون سطح بدودن به ترکیب تیم اضافه شدن بحث نیمار هم به نظر نمیادسه که بارسا بتونه از پسش بر بیاد مگر اینکه یه اتفاق عجیبی بیفته و نیمار به بارسا برگرده.
0: خیلی هم خوب در مورد پنجره بارسلونا من اینو بگم که بارسلونا تا اینجا دو تا فروش داشته که خب کمتر به شاشاره شده یکی نیکو گونزالس هافبک آکادمیشون بود که فلس قبلی قرصی تو والنسیا بازی می‌کرد که با 8.5 میلیون یورو رفت. پورتو و ترینکا و وینگری که از براگا خریده بودن رو با 7 میلیون یورو فروختن اسپورتینگ این از این ولی جایی که بارسلان نظر مالی یه ذره وضعش بهتر شد تو بحث دستموز ها بوده که با ترانسفر آزاد بوسکت و آلبا دستموز قابل توجهی آزاد شده و سامال امتیتی هم فسخ دو طرفه و توافقی کرده با باشگاه بارسلنا و به لیل پیوسته به این شکل که دستمزد بقیه قراردادش رو بخشیده و در عوضش باشگاه اونو بازیکن آزاد کرده و هیچ پولی بابت ترانسفرش از لیل دریافت نکرده و از طرفی در مورد ترانسفر احتمالیشون که بحث آنسو فاتی اینو بگم که اگر آن فاتی به پاریس بره با هر مبلغی تو دفاتر مالی بارسلونا اون مبلغ به عنوان سود خالص ثبت میشه چون آنسوفاتی بازیکن بارسلونا بوده از رده های پایه و بازیکن آکادمی تو دفاتر مالی خزینه‌ای بابت انتقالش پرداخت نمیشه و هر چقدر که شما بازیکن رو بفروشی برات سود ثبت میشه تو دفاتر مالی به فرض اگر ما با عنوان مثال ناچو رو چهل میلیون بفروشیم چون ناچو بازکان آکادمی رال مادرید بوده دیگه چهل میلیون تماما اون مبلغ ترانسفرفی با اون سود خالص تو دفاتر مالی ثبت میشه و دیگه بر اساس فرمول امورتایزیشن شما دیگه نیازی نیست هزینه ای که با انتقالش کردی رو بشکونی به تعداد سالهای قرار داد بعدش کم بکنی و داستانه خاص خودش به همین دلیل برخلاف ترانسفور دمبله که اگر بره نسب اون مبلغ انتقال مال خودش و ایجنتشه یعنی اون بند 50 میلیون یورو رو پاریس فعال میکرد 25 میلیونش دستش رو میگرفه اون 25 میلیون دیگه مال دمبله و ایجنتش میشد اما اگر آن صفاتی رو بفروشه حالا مثلا فرض بگیریم 50 میلیون آن صفاتی رو پاریس بخره که از انریکه برن برمیاد این حرکات چون خیلی بازیکن‌های تیم ملی اسپانیور دوست داره تمام اون 5 میلیون تو دفاتر مالیون بارسلونا به ما سود صرف سود ترانسفر و این خیلی میتونه بهشون کمک بکنه هم تو انتقال برناردو سیلوا هم تو تراز کردن دفاتر مالیشون و دیگه ای هم داره بارسلونا که خیلی دوست داره از شرشون راحت بشه. کلمنت لنگله هست که بعد از پایان دوران قرضش تو تاتنهام تا دیگه برگشته بارسلونا و باید دنبال مشتری براش می‌گردن و سرجینیو دست که از میلان برگشته به صورت قرضی و اونجا هم دوران موفقی نداشته و اونم باید براش دنبال مشتری باشن و خروج این دو تا بازیکن هم میتونه خیلی بارسلونا رو کمک بکنه تو پیشبرد تقویت اسکوادش در مورد بقیه بازیکن ها هم می بگیم که ابده از ها برگشت بازیکنی که تو ها قرض موفقی داشت و فکر کنم به با عنوان بازیکن بکاپ در پست وینگر راست و چپ قطعا تو تیم جا داشته باشه و در مورد چینش خطاف فکرم که سوهل صحبت کرد من اینو بگم که ژاوی برای بازی لالیگایی خیلی رو رو حساب کرده و کاملا این حرف درسته اما من فکر کنم برای بازی چمپیونزیگی احتمالا ما همون ترکیب نیمفاس اول ژاوی رو می‌بینید که به صورت سرمربی موقت اومده بود بارسلونا یعنی کووی تو سمت چپ به عنوان وینگر بازی بکنه و پدری و دیونگ اون دو تا 8 تا باشن و این دفعه گوندوغان به جا بوسکتس اون 8 شیشه باشه و احتمالاً بخواد همه بازیکن‌های با کیفیتشو استفاده بکنه در مورد یک بازیکنم فکر کنم بچا یادشون رفت صحبت بکنم که اونم احتمالا فروشش خیلی به کارشون میاد فرانک کسیه با مبلغ 15 میلیون یورو داره بالهلیه عربستان میره و خب کسی هم بازی بود که با ترانسفر رایگان یا همون آزاد به بارسلونا اومد و اونم اگر بره همه اون 15 میلیون با عنوان سود تو دفاتر مالیشون ثبت میشه و اگر مثلا بتونه آنسوفاتیو کسیه رو بفوشن دیگه نیازی به خروج کریسیانسن نیست برای اینکه دفاتر مالیشون رو تراز بکنن و خب این خیلی بهشون کمک میکنه چون کریسیانسن و آراخو در کنار کنده ست دفاع وسط اصلیشون و اگر کسی بخواد از این جمع جدا باشون اریک کارسی که بعدشون هم نمیمود بفروشنش در مورد اتلیتیکو هم اینو بگم که اتلیتیکو فروش داشته یعنی متاسکون ها که فاس پیش تو وولز بازی کرد بند خریدش اجباری بود و وولز فعالش کرد پنجاه میلیون یورو به حساب باشگاه اتلتیکو واریز شد و در مورد بقیه ترانسفرهاشونم هاشونم سوهی راجع صحبت کرد اما در خط حمله احتمالا الهلال ناجیه اتلتیکا مادرید میشه و مبلغی حدود 70 میلیون یورو رو بهشون میدوابت جوافیلی شاید حتی بیشتر و خب اینم خیلی تو مشکلات مالیشون بهشون کمک میکنه و مراتا هم بندی داره ما بین 20 تا 30 میلیون یورو عدد مشخصی رو هنوز نگفتم ولی یک چیزی فیما بین این دوتا عدد و اون رقم بند فصل قرارداد جدیدش که تمدید کرد به تو همین بازه 20 تا میلیون 20 تا سی میلیون یورو قرار داره و احتمالاً هم اگر روم راجر ایوانیزو بفروشه میاد سراغ آلوار و موراتا که گزینه اول مورینیوه یا اینطور بگم بهتره اگر مارکوس لئوناردو فوروارد برزیلی قطعی نشه و پول راجر ایوانیزو هم که تا چند روز آینده دست روم میرسه اون پول خرج آلوارو مراتا میشه و فکر می کنم دومین و نقل و انتقالاتی جذابی رو ماژوئن اتلتیکو مادرید رقم بزنن و صحبت دیگه ای ندارم من فکر می کنم اسکواد بارسلونا با اومدن برناردو سیلوا که اخبارش معتبرتر خیلی بهتر از این میشه یعنی برناردو سیلوا و یک هاولووینگر خوب تو سمتش اپ که احتمالاً ژاوی uh, اونجا آزمون و خطا میکنه بین وازکانه مختلف uh, خط حمله بارسلونا رو از چیزی که ما فصل پیش دیدیم بهتر میکنه برناردو برعکس دنبله بازیکنی که خیلی کم مستوم میشه بازیکن uh, کوشاتر و سخت تو دفاع منظمتر و فداکارتره و خب خیلی از این جهت ها کمکشون میکنه و از طرفی هم خط هافبکشون با حضور گنداغان به جای بوسکیتس خطراففه که بهتری شده به نظر من بوسکتس بازی خیلی فوق العادایی بود تو زمان اوجه خودش ولی تو دو فصل آخر ما عملا میدیدیم که ضده همدهایی که بارسولنا میخوره به خاطر نداشتن ریکاوری ران و سرعت پایین بوسکیتس بود و به پایان این اپیزود رسیدیم سایل جان اگر نکته ای هست به عنوان نکته پایانی تو این اپیزود بگو که پرونده ای اپیزود رو هم ببیم نظر نکته.
2: و قابل تاجیدی نمونده امیدوارم که فصل خیلی خوبی داشته باشیم از اون فصلایی نباشه که مخصوصا تو لالیگا ولا چمپیونز لیگ به سه هندونه دروسط برمون ولی خب راه همیشه تو چمپیونز لیگ خوب بوده این بحثش بکنه امیدوارم لالیگا برامون از اون فصلایی نشه که به تک تک بازیاش کلی هرس بخوری کلی سلامو خوب امیدوارم فصل استیبل و موفقی رو داشته باشیم و بتونیم حداقل لالیگا رو کسب کنیم فصل بعد بازم تشکر میکنم که بچه‌ها حالا من کنار خودشون پذیرفتن تونستم تو این اپیزود که مصادره شد با صدومین اپیزود امرنو پادکست حضور داشته باشم همین خیلی خوشحال شدم آرزوی ما فقیت باز بازم برای تیم ممنونه
0: خیلی هم خوب ممنون که در کنارمون بودی سایه و ما سعی میکنیم که امسال یه روندی رو در پیش بگیریم و اونه اینه که ما هر دو هفته یه بار اپیزود خواهیم داشت احتمالا و این روند هم به ما کمک میکنیم باید اینکه خب تو دو هفته آدم دستش بازتره برای اینکه تایمی رو ست بکنه که اه, بیاد و صحبت بکنه راجع به تیم و همینطور برای خود ما هم بهتر از جهت بررسی تیم که خب چهار تا بازی ملاک بهتری از اه, روند تیم تو یک مقطع تا دو تا بازی خب هر هفته صحبت کردن یکی از مشکلاتش اینه که ممکنه تیم تو یک هفته بعد شانسی بیاره بالاخره یه مثل بازی مثلا بازی پارسلنا که دیریم مثلا شیش را تیرک تیم میزنه ولی تو تا بازی نمیشه تقصیر تیرک و آفساید و داور و اینا انداخت و واقعا تا بازی ملاک خوبیه و یک مقطع قابل ارزیابیه برای ما و از اینجا جهتم فکر میکنم بهتر باشه ما سعی میکنیم دو هفته بار بارو حفظ بکنیم و اپیزود بعدی ما بعد از بازی بیل میاد قطعا و همینطور که توضیح دادم ما در طول فصل هم دو هفته یک بار در خدمتون خواهیم بود و دیگه اپیزود تابستانی نخواهیم داشت. و تا اپیزود بعدی همه تون رو به خود بزرگ می سپاریم.
3: Before the flame I had deserted Step off the map and let it go Then focus on the face. The death of my ambition